0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles 3 de julio de 2019. Soy Mario Ortega hablando de fútbol y pues muy contento porque siguen eh, incorporándose más eh, amigos, nuevos amigos, más contactos a este eh, servicio, a este concepto de HDF Radio. Para mis VIPs, como les llamo Un día como hoy nació Paco Stanley Que muriera un 7 de junio asesinado En el Charco de las Ranas, en la Ciudad de México Un restaurante, una taquería muy famosa Y más famosa después de ello Él nació en 1942 Un día como hoy eh, Yo tengo dos versiones de Paco Stanley Como, como con Maradona ¿no? O sea, Maradona Lo admiras por lo que hizo Y luego lo, lo detestas por todo lo que, lo que Fue fuera de la cancha o durante eh, el consumo este de las drogas y todavía peor cuando en pésimo estado de salud se ponía a decir estupidez y media en ruedas de prensa. Paco Stanley lo mismo, era una persona muy déspota en la vida real, era una persona eh, del cual se, se platican cosas. Yo les puedo decir que de buena fuente tengo amigos que trabajaron allá en aquella empresa, que lo trataron, que lo veían a distancia y que ya desde muy temprana hora este, se hablaban cosas muy, muy, muy fuertes. Y de la versión de Mario Besares, no tenga usted la menor duda. En eh, 1957 nació Laura Branigan, esta hermosísima mujer que muriera un, en el mes de agosto, creo que fue un 20, 26 de agosto por ahí, me recuerdo. Eh, en el 2004 murió aquella que cantaba Gloria y no sé qué otra canción. Eh, era muy guapa. De cómo nació Tom Cruise, el actor que divide opiniones porque por un lado es muy taquillero, por otro lado no ha dado el grado de otros actores que van a pasar a la historia por su capacidad histriónica, no por su aspecto. Caso Mel Gibson, caso Brad Pitt, caso los chulos del cine. Pero yo sí debo reconocer que eh, Tom Cruise hizo eh, eh, una película que a mí me sorprendió y me conmovió y, y casi le, me paro y le aplaudo en la sala al final, que fue El Último Samurai. Eh, le ha resultado un gran negocio obviamente andar brincando de helicóptero a, 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 de edificio en edificio saltar de un helicóptero andar en moto a toda velocidad en las misiones imposibles y todo esto y pues no lo culpo si ahí está el billete pues a mí qué me importa si ciego o no llego a ser un gran actor. Ahí, ahí Tom Cruise hizo una gran fortuna. Aunque ya en las últimas películas que he visto ya se ve muy aplaudidito, con todo y cirugías. Ya uh, como hoy murió el guitarrista de los Rolling Stones, ex guitarrista de los Rolling Stones, Brian Jones. Eh, pues murió, así nada más. Eh, 1971... Un día como hoy murió Jean Morrison en París, dicen que a causa de un paro cardíaco, la forma más elegante de decir, murió de una sobredosis. En 2000 se retiró Tina Turner de los escenarios, esto fue en un concierto que dio en Zurich, y en 2000, <coughs> perdóneme, en 2000, fíjese lo que son las cosas, en 2013 murió la hija de, del actor, Pri, eh, otro de los chulos que no, nomás no, Pierce Brosnan, eh, murió su hija de 41 años, víctima del cáncer de ovario, y fue precisamente de lo mismo que murió la esposa de este, de Pierce Brosnan, las dos se le fueron por la misma razón. Bueno, estoy ahorita redactando un proyecto, ¿sabe usted cuánto mide una portería? ¿sabe usted cuánto pesa un balón? ¿sabe usted cuánto mide una cancha? O sea, hablamos mucho de fútbol y no sabemos lo básico. Lo básico. Hablando de lo básico, usted sabe el gran respeto, eh, la gran estima que yo le tengo a Roberto Gómez Junco, pero ayer leer su versión o su opinión de los hechos me dejó helado. Y para no eh, inventar o para no falsear información, déjeme ir a, a donde creo que está publicado su comentario. Este, Roberto Gómez aquí está. Deme un segundito en lo que busco su apunte de lo que fue la controversial jugada que le da la victoria a México. Eh, a ver, esto no lo tenía ni pensado, no lo tenía ni, en, ni, en, ni en, en la agenda hace dos minutos. Mano negra para proteger el negocio, y se derrumba la fortaleza haitiana. Mano negra significa penal inventado, penal de regalo. Yo no quiero entrar en, en, en controversia con nadie. Si usted cree que eso no fue penal, pues no fue penal. Si usted piensa que el peje es la octava maravilla del mundo, pues perfecto. Si usted cree que yo soy priista, pues perfecto. Piense usted lo que usted quiera pero desgraciadamente hay, hay situaciones en que no, no quedan a, 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 al garete, no, 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 no es a, a consideración o a criterio de nadie. Yo ayer subí el video y me tardé un rato en, en poderlo hacer, porque no es fácil ubicar el momento exacto donde se da la falta y inmediata, e inmediatamente regresar, en cosa de fracción de segundo, regresar después de que se dio la patada, regresar al video al, al, al origen del mismo y regresar y regresar, de manera que se haga tan repetitivo que sea imposible que no captes el momento. Este, yo le digo que tengo una obsesión por, por el análisis del video. No he visto este análisis en ninguna parte, ni en récord, ni en el esto, ni en, ni en picante, ni en la última palabra. No, no, no veo que hagan este ejercicio, que es muy fácil. Bueno, pues yo se lo subí ayer porque hubo dos eh, amigos muy muy apreciados, uno de ellos el pollito, que comentaron que pues para variar un regalito, yo estoy de acuerdo, a México lo han ayudado en anteriores ediciones y casi casi habría que, había que ayudarlo anoche porque no se veía por dónde, pero desgraciadamente Haití comete un pecado muy grave que es este, tirarle una patada. Eh, que para muchos eh, que no tienen el, el, la agudez de, de la vista y la agudez de distinguir entre una jugada en vivo y una jugada en, en el video porque sabemos quienes tenemos esa facultad perdóname que lo, que lo diga de esta manera pero hay quien tiene más agudez en, en un análisis visual eh, habiendo estado muy cerca de las acciones y luego estando muy lejos que es a través del monitor entonces yo trato de encontrar Cuál es la perspectiva y cuál es la, la ocasión de, de, del gol o de la falta, más bien quiero decir. Y está clarísimo: donde le sacude el, el, el haitiano, le sacude con un rozón, le sacude el, 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 el tachón, el pie, creo que es el pie derecho, a Jiménez, y lo vengo repitiendo, no sé si siete, diez veces, en cosa de 20 segundos. Entonces no hay tal mano negra, Roberto Gómez Junco, no hay tal mano negra a quien a, así lo haya juzgado anoche. Sí hubo penal para aquellos que dicen que no hubo penal y quien se obstine, quien se aferre a decir que no es penal y quien se monte en el macho a decir que esto eh, fue una ayuda descarada para que el negocio siga. ¿De qué negocio negocio? Eh? Yo no niego nada. Basta ver los partidos de México, este, las entradas que hubo, las ganancias que hay y yo creo que México se pone cada vez que juega un partido de Copa Oro se pone más apretada la soga al cuello porque más difícil va a ser que re, eh, regrese a Copa América eh, por el empalme de los calendarios la CONCACAF te va a obligar a que primero cumplas con tu torneo de la zona y si quieres ir al otro, bueno, pues el otro ya no te va a dar permiso porque se cansó de que fueras en últimas fechas, a, a jugarlo con el equipo B. Y a la Copa América no se va con el equipo B. Eh, esto dicho con todo respeto para Roberto Gómez Junco. De hecho, no le escribí, no le contesté, porque no quiero. Este, no quiero absolutamente nada de, de polémica con él, porque me conozco y, y sé que no termina bien la cosa. Mejor que él siga con su argumento, yo con el mío pero yo el mío lo sustento con un video. Bueno, pues ayer, metámonos al, al partido. Eh, ¿Cómo les digo lo que ya les dije desde mucho antes, pero que seguramente muchos o lo olvidan o no ponen atención o no escucharon el programa ese día? En la Copa Oro no hay gane. No hay gane en lo absoluto. Porque si ganas, siempre va a ser de una manera delucida. Si ganas con autoridad, pues te aprovechaste de la pobre cubita o de la pobre isla de Guadalupe o de los pobres morenitos, elevadoristas, taxistas, amateurs. Si los acribillas, eres un abusador. Si batallas, que mediocres somos. Es un fenómeno que eh, extrañamente el mexicano experimenta yo no sé, si, yo yo quisiera, tengo años estudiando este fenómeno y se lo digo aunque suene muy rimomante, tengo años reflexionando en esto que pasa para que no suene tan mamilas. Y yo creo que esto es inherente del del, del mexicano, del deportista mexicano o del futbolista mexicano y no sé si trasladarlo porque no puedo encontrar ejemplos de esto que le pasa a México contra equipos chicos porque. Sin querer ser petulante en la definición, son equipos más chicos que nosotros futbolísticamente, territorialmente, económicamente, culturalmente, históricamente y todos los mentes que le usted quiera agregarle. Bueno, pues Uruguay es más chico que México, pero tiene mejores futbolistas. Ahí no me meto. Estoy hablando de los caribeños, para aquellos que me podrían soltar ese... Ese buscapiés me les adelanto. Ahí no estoy hablando de, de, de Uruguay, no estoy hablando de cualquier país que sea más chico que México y que por obviedad tenemos que ganarles de todas, todas. No, estoy hablando de nada más los isleños, estos caribeños. <coughs> Ocurre este fenómeno en donde el mexicano se. No sé si la palabra es subleva, se, se, se supera, se, se inspira de una manera, se motiva. En la que hemos visto partidos memorables, aunque los hayamos perdido en el último momento. Llevamos un día Brasil 2-0 y salieron al segundo tiempo y nos metieron tres. Creo que fue en Miami, no me acuerdo en qué Copa Oro, Copa América fue. Este Luis Hernández metió un golazo al ángulo y Romario también. Y los hemos tenido así en un puño, varias veces. Y esto no es nuevo, ya lo he platicado. A Alemania en el Mundial del 98, yo me quedé llorando. Después de que se vació el estadio, Nos quedamos ahí varios mexicanos. ¿Cómo fue posible que Bierhoff, Bierhoff nos vacunara con el palo, eh, al palo de, de Jorge Campos, al palo izquierdo, al ángulo, sobre la marca de Raúl Rodrigo Lara? Pero antes que eso, Luis Hernández, que había sido, junto con el cabrito Arellano, dos. Harían un revulsivo importantísimo Como lo fue en ese mundial De hecho lo empezó siendo desde Corea Partido que ganamos 3-1 en Lyon eh, Pero ya los habíamos perdonado Y habías perdonado en, otras, perdóname, en, en, en el Mundial México 86 Ya habíamos perdonado a Alemania Entonces Pasa que contra los grandotes damos Buenos momentos, buenos partidos Y a veces buenos e inolvidables recuerdos como el, la victoria esta ante Alemania recientemente en el mundial ruso pero nos vamos hasta el otro extremo México cuando tiene enfrente a rivales pequeñitos sí pues nosotros misteriosamente bajamos nuestra estatura futbolística y jugamos a los cocos y jugamos a las patadas y jugamos al ping pong en media cancha y jugamos a despejar en lugar de tirar a gol y jugamos a hacer una además y jugamos a, a tirar un centro pasado cuando está solo el delantero y jugamos a la mediocridad que tenemos enfrente nos mimetizamos ¿sí? ¿cómo se llama este fenómeno? ¿a qué se debe? no lo sé no lo sé lo que sí sé es que esta película ya la vi como unas 10 veces, o no sé cuántas Copas Oro he tenido que ver por obligación, y salvo en una o dos, México ha jugado infame todas las Copas Oro, las ha ganado, las ha perdido, ha avanzado con el hocico sangrando, lo que usted me diga, pero todas han tenido, casi todas, el 80, 90%, han tenido la constante de que si ganan, Nadie aplaude, como dijo el otro. Y si pierden, ahí sí nos vamos todos a la yugular. Yo creo que el Tata Martino <coughs> está empezando a, a pagar el piso después de un arranque muy, este, muy afortunado. La suerte del principiante, eh, el engente de los jugadores, que al principio pues todos anduvieron derechitos con él. A lo mejor ya le agarraron el modo. Eh, las lesiones, las ausencias, los divos, todo esto se mete a una licuadora y sale esta selección que para mí, yo no quiero exagerar, aunque a veces caigo en exageraciones sin querer, pero trato de corregir. Yo no quiero exagerar si les digo que la mitad de esta selección no me gusta. Hay futbolistas que a mí no me terminan de llenar. No me gusta la defensa de Tigres. ¿sí? No me gusta... El piojo, este muchacho delantero y varios, otros varios. Eh, desgraciadamente si no se van a incorporar los eh, y no estoy pidiendo chicharitos, eh, yo creo que el chicharo ya debe de salir ya, pero eh, Herrera no, Vela no. O sea, estamos hablando de jugadores que se pueden rescatar con una buena dirección técnica, con un buen consejo. Pero si ya te peleaste con el técnico o le dices, o fuiste grosero con tu, con tu entrenador, pues es muy difícil que el entrenador vaya y te ruegue siendo el Tata Martino. Ahora, Martino conoce muy bien el fútbol de Estados Unidos porque lo dirigió. Eh, este muchacho Antuna es un gran mérito que lo haya llamado. Eh, Antuna está luciendo porque está jugando Copa Oro no sé cómo le estuviera yendo si estuviera jugando México-Copa América y, y tuviéramos Antuna delantero, no sé si ya se hubiera eh, rajado, no sé si ya hubiera metido un gol nada más de los cuatro que lleva, no sé si ya hubiera desbordado cero, una, dos o tres veces a su marcador, son sinodales muy diferentes, ¿eh? nada más que aquí el juicio, la, la gente que da y quita en, en el comentario eh, a nivel nacional, son los que prenden la mecha, son los que inflan el globo, son los que ponchan el globo, son los que agarran patadas en el piso, a los mismos que ellos encumbraron. Yo lo dije el otro día en radio, tenemos dos días fuera del aire, por cierto en Houston, por una cuestión técnica, mañana me, me informan que mañana estamos de regreso, no vayan a pensar que se cayó el programa, incluso me hablan de un probable eh, cambio de horario a la una de la tarde. Eh... Hay varios jugadores, yo sé que este es una, una, un proceso de cambio, de transición, pero no puede ser tan tan abrupto, no puede ser tan violento esto. De, de tener 6, 8 jugadores base a de pronto deshacerte de 6, 7 jugadores base y empezar a jugar con elementos que todavía ni siquiera sabes si dieron el grado como futbolistas profesionales, porque el piojo este de Cruz Azul, me disculpan, será un buen jugador en Cruz Azul, pero esto es como, como cursar una materia en primera secundaria y luego irte a cursar química en preparatoria, son niveles muy diferentes de conocimiento, de temple, y etcétera, la selección es otra cosa, y yo creo que pues están y siguen por los siglos de los siglos abaratando los lugares pero si no hay más pues se tuvo que armar una, una selección entre refuerzo, entre emergentes porque entraron por lesionados entre emergentes que entraron por los vivos que no quisieron venir y yo entiendo perfectamente al Tata Martino eh, y lo entendería más aún si un día dice señores ahí nos vemos yo no pretendo quemarme a nivel mundial con esta selección y con esta este atajo de irresponsables este atajo de, de, de futbolistas que no eh, pues que no le tienen un, un, un orgullo, un honor a la, a la camiseta. Bueno, a Monterrey va a enfrentar a Santos y a León en la pretemporada. Bueno, concluyo, déjeme concluir con lo de México. Vamos a la final, ¿ok? Vamos a... Sí, ¿no? Ya, ya estamos en la final. Eh, hoy se juega el Jamaica... Estados Unidos, para mí no sería ninguna eh, sorpresa si gana Jamaica, que en los últimos dos torneos se ha colado hasta esta instancia, y hasta la final incluso, eh, Jamaica de los eh, eh, antillanos es, es, es el, el más avanzado que yo veo, ahí sí, Aguas, qué bueno que no le tocó a México Jamaica, eh, porque no, no la hubiera visto yo muy clara. Estados Unidos debe ser el favorito, pero... Me encantaría que fuera Jamaica. Sobremanera. Primero porque ya está muy choteado el México-Estados Unidos. Segundo porque no creo que ganarle a Estados Unidos confirme nada en estos momentos. Seguimos siendo el gigante. Nada. Sigue siendo un partido de mucho rating, pero yo creo que le vendría bien una mejor eh, mejor sinodal. Una mejor medición. No deseo que pierda México, pero me gustaría verlo. Si, si Haití, que le tiró dos veces y nos puso en el palo faltando que fue en esto en el tiempo extra si Haití que es una ternura de equipo porque le voy a decir algo eh y esto no se lo escuché a ninguno de los analistas posteriores al partido mire que me chuté la última palabra para ver cómo sigue André Marín creo que ya se le paró ya se le pasó el, 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 el se le paró el efecto de lo que era lo que iba a decir se le pasó el efecto y se le paró el efecto de la medicina esta que lo estaba haciendo así como borracho. Me dicen que trae un problema asmático, pero yo lo sigo viendo un poquito mal de salud y esto se le nota en, en su mirada, los párpados muy caídos, etcétera. Eh, me puse a ver a Paco Gabriel de Anda, Me puse a ver los comentarios de Mario Carrillo, que son los analistas que más o menos respeto un poco. Eh, a Luis y a Martín Oli los, los tuve muy vistos y muy escuchados durante la transmisión Le vuelven a ganar por cierto en el rating a Televisa Cosa que ya no es noticia eh, Aunque Televisa maquille el, 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 el dato Y pues todos coinciden que, en que es triste la manera en que avanza México Pero nadie coincide, coincide en que esta película es la misma Siempre o sea, ¿Por qué no puede haber un, un editorialista Por aquellos lugares Que concluya En que este es el cover Que tiene que pagar México Por jugar una Por entrar a un bailongo De esos de, de, de barrio, de banqueta ¿Sí? Pues tienes que salir con los zapatos raspados Tienes que salir con los, los zapatos enlodados Porque fue un, un barrio un, un baile de esos de, de, de barrio De, de, de barriada este, no esperes salir elegantemente de, del evento o sea, tienes que salir muy mal, muy manchado este, ¿por qué? porque las condiciones de, del torneo así lo son los equipos que enfrenta México, los equipos que, equipos que enfrenta Estados Unidos, no permiten el lucimiento, como mil veces lo he dicho, como el bailador buen bailador de salsa de tango, de merengue de música disco <coughs> de twist, de si tú le pones a una mujer o le pones a un compañero con dos pies izquierdos, ninguno termina viéndose bien. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Al principio inicié con las trivias, espero les haya agradado este programa. Yo eh, le quiero dar las gracias a Carlos Ruiz, a Antonio Hernández, a Javier Acosta, a Javier jefe así no me lo voy a dejar, a... Daniel Mora hasta Cozumel, muchas gracias Daniel por tu apoyo, eres la persona más recta y más honesta que he conocido, a Omar hasta Los Cabos, a mi brother Rick que ya no supe cómo seguiste, ya no me contaste cómo fue tu operación del hombro, a mi gran amigo César Alex que si se hubiera dedicado a esto del periodismo le hubiera puesto una recia a más de a más de cinco, que conozco, es muy buen comentarista, eh, a mi primazo el Morombo, a Olvera, a Titi y a Hugo, los hermanos Cardona, perdón, a Joaquín, perdóname Titi, pero pues toda la vida serás Titi para mí, Joaquín y Hugo Cardona, Huguito, un crack, al señor Martín Leija, que jamás, jamás cumplió con su palabra conmigo, a mi querido Frank, a Piero, a Juan de la Garza, a Fernando Castro, Leído y olvidado el tema, no te apures, a Fernando Arispe, que nunca he cortado una flor de su jardín, pero pues ahí seguimos mandándole el programa, a, a Yolis, a Leticia, a Ise, a Isa, a Diana, a Maite, a Mercedes querida, a Lidia hasta Guadalajara, y a tanta gente que nos está apoyando desde, desde que empezó este proyecto de HDF Radio, de manera muy muy particular, a ellos el agradecimiento. Abrazo de gol hasta mañana. Y vamos a ver qué trae Jamaica. Yo cruzo los dedos para que gane Jamaica hoy. Me encantaría ver Jamaica-México en la final. Hasta mañana. Ah, y por supuesto, este, por ahí juega el América con River Plate. O el América con Boca Juniors, perdón. Va con los dos, pero no sé con cuál primero. Creo que va con Boca. Este, Así es de que hay fútbol. Eh, hay pretexto bueno para quedarse frente al televisor más tarde. Hasta entonces, hasta mañana.